0: Noticias. ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: I wake up in our pink world, I get a bad up bed and way from my home girls. Hey Bobby, hey. She's so cool. All dolled up just playing chess by the pool. ¿Cómo
3: están? Qué gusto saludarlos. Buen día, buen día desde la Ciudad de México. Y pues así empezamos como que rojitas, muy rojitas. Y muy contentos, ¿no? Siempre hay que echarle una carga adicional de entusiasmo y de energía a los lunes, ¿no? De pronto nos cuesta trabajo desprendernos de, pues, de lo maravilloso que puede resultar el fin de semana con la familia, ¿no? Ahora que están los niños de vacaciones, pues, dan ganas de quedarse un rato más con ellos. O no, ¿verdad? Porque, digo, en calidad de abuelos, pues, acaban con uno. Pero eso sí, de alegría ni hablamos pero hoy, en, hoy empezamos muy fresitas, pues debido a la fiebre de, de Barbie de, de Barbie en todos los sentidos, yo estoy feliz con, con el marketing que han realizado porque cada vez que pone uno Barbie en cualquier eh, buscador en internet, bueno, aparece la pantalla rosa, centellas lunas, corazones, flores todo color de rosa y no es para menos, Miguel aquí no, tú nos dijiste que la ibas a ver este fin de semana, te copié Ahí fuimos, vamos a ser muy cuidadosísimos para no echarles a perder eh, la película. Porque yo creo, Miguel Aquino, que parte del éxito es eh, que pues estamos acostumbrados a etiquetar las cosas, ¿no? Y vamos con una, eh, no predisposición, pero sí ya con una idea preconcebida Correcto. de lo que es Barbie. Y solo les diré que se van a sorprender no una sino en varias ocasiones. De hecho, bueno, de entrada estábamos escuchando la canción Pink, que es forma parte del soundtrack de la película Barbie. La canta Liso, este y pues Miguelito, ¿qué has hecho? ¿Qué te pareció la película? Cuéntame.
4: Hola Anita, cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Primero saludar a todos, a todos nuestros amigos, esperando que hayan tenido un excelente inicio inicio de semana y sobre todo listos y con todas y con todas las ganas, sin duda. Eh, como dices, no las vamos Como dicen ahora? No las vamos a o a, a trolear o estroquear, como se dice Este, spoilear. Tienen que ver La película de Barbie Sobre todo, adolescentes Insisto, lo que ya decíamos la semana pasada No es una película para niños Y no es una película de niños porque traiga eh, Cosas este, Que un niño no pueda ver O que un niño no haya escuchado Sino porque un niño no la va a entender a lo mejor sí, en la cuestión de la producción, visualmente es espectacular. Visualmente recrean el mundo, el mundo, el mundo de Barbie, Barbie Land, como le llaman, pero sí la tienen que ver, tienen que ir con la mente abierta, porque es una película que ayuda a la reflexión. Me gustó. Soy de, soy, debo de decirte que probablemente sí tenía un poquito esa etiqueta, como tú bien mencionas, que etiquetamos, en donde de pronto uno se espera que va a ser la película. Un churro de película este, fresa infantil y hasta cursi No lo es Es una película que manda un gran mensaje Es una película que me parece que tenemos que, que entender Y sobre todo que tenemos que revisar y analizar Nada más hay una parte Es una comparación entre el mundo de Barbie y el mundo real Y vaya similitudes, Edita.
3: Pues nos vamos a quedar con eso y vamos a esperar, si usted ya la vio La verdad es que nos va a dar muchísimo gusto que platiquemos este pues Le decíamos Respetando que todas las personas que no vayan Y la quieran ir a ver Pues se sorprendan o la puedan apreciar Igual que nosotros, ¿no? Partiendo de cero Pero eh, Platíquenos si ya la fue a ver El 55 14 90 40 12 Está a su disposición También platicaremos De, de otra película también Muy, pues que ha tenido Un exitazo también Miguel Oppenheimer.
4: Robert este, Oppenheimer.
3: Que es otro tema, ¿no? Otra situación totalmente distinta, nada que ver. Pero pues se han echado un quien vive y juntas destrozaron la, la taquilla a nivel mundial. Rompieron, por lo pronto han roto todos los récords a su paso, este, en el estricto sentido de la palabra. Así que ya, ya estaremos platicando de este tema. ¿Qué le parece a usted? platíquenos, usted cuéntenos, ya sabe que para nosotros lo más importante es entrar en contacto con usted, y también tenemos pues otros temas de los que vamos a platicar, Miguel.
4: Sí, mucha información, mucha información, así que por favor, cómo la está pasando usted en este momento en sus vacaciones de verano, ya hemos estado revisando eh, pues algunas, algunos de los estados, sobre todo para ver las opciones, ya vimos Jalisco, ya vimos Nuevo León, la Ciudad de México, en esta ocasión vamos a platicar con el Secretario de Turismo del Estado de Michoacán, un abrazo para nuestros amigos en el Estado de Michoacán, un abrazo para toda la gente que está por allá, la verdad es que es un estado muy bonito, un estado también con mucha tradición, con una gran cultura, con lugares espectaculares para conocer, entiendo de pronto pues algunas regiones en donde la violencia desgraciadamente pues está ahí haciendo de las suyas, pero hay muchos lugares en donde la verdad que se pueden ir a disfrutar, sus playas tampoco hay que hacerlas este a un lado, ¿eh? Al encontrarse también en la zona del Pacífico, pues también evidentemente se pueden disfrutar mucho sus playas. Y de esto vamos a platicar también el día de hoy. Y vamos a platicar también algunas historias que sucedieron en los últimos días. Eh, acá fíjate que en la zona de Quintana Roo, específicamente en Cancún, Anita, amigos, hay un caso que tiene a las autoridades ahorita en un proceso de investigación. Hay dos exactamente que están ahorita en una investigación interesante. Uno. Eh, se registró en la zona de Cancún, encontraron un domicilio muy similar a lo que sucedió también recientemente en el Estado de México. Encontraron un domicilio en donde había por lo menos 30 perros en el interior de este domicilio, en una casa pequeña, una casa eh, de interés social, y 23 de estos estaban muertos. 23 de estos perritos ya estaban muertos, muchos incluso ya se ve que tenía mucho tiempo que habían muerto y precisamente eh, algunos de los vecinos lo reportaron por los olores que ya, que ya existían. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, vamos a platicar al respecto. Y también hay otro caso que ahorita se está revisando, un caso extraño. Todavía no se tiene claridad de qué fue lo que qué es lo que está sucediendo, pero anoche precisamente en un cine de una plaza, de la una de las plazas más concurridas de aquí, de la zona de Cancún, en el, en el cine... Dos niños fueron abandonados, dos niños se quedaron ahí en la sala, llegaron aparentemente con una mujer que dicen ellos que es su mamá, de pronto la, la mamá o la supuesta mamá se levantó y dijo voy al baño y ya no regresó. ¿Qué sucedió con la mamá? No se sabe absolutamente nada. En un principio fíjate que incluso se mencionaba que tenía que ver a lo mejor con un asunto de explotación laboral infantil porque estos niños se hicieron referencia de que de pronto vendían cosas o, o algo por el estilo. Pero anoche fueron abandonados en una sala de cine, hoy están eh, bajo resguardo de las autoridades y de su familia o de la supuesta mamá. No se sabe absolutamente nada, Anita.
3: Ay, la verdad es que te escucho y la verdad, ay, pues mira, qué, qué, qué tragedia sobre todo para estos chiquitos, ¿no? No me explico cómo cómo puede suceder algo así. ¿Y y en dónde están los niños?
4: Ellos están aquí en una en un área de gobierno, están ya en una instancia infantil. No es en el DIP, pero sí es, una, es un albergue en donde ahí atienden a, a víctimas de delito y sobre todo, bueno, también a muchos, a muchos menores. Están bajo resguardo de las autoridades. Hace unos minutos, precisamente estaba aquí enlazado con una conferencia de prensa escuchando al respecto, y es ahí en donde eh, la responsable daba ya algunos avances en torno al caso, al caso de los niños, porque al principio, porque esto ocurrió anoche, esto sucedió anoche, domingo por la noche en esta plaza, además en un momento en donde los cines están repletos, eh, entre uh -huh. la entre Barbie, Oppenheimer y Misión Imposible, la verdad es que tienen repleta las salas de cine, mucha gente, y de pronto pues estos dos niños aparecieron ahí en este aparecieron ahí en una de las salas ahí solos, abandonados y así cuando les dijeron, "Oigan, este chavos, pues ya tienen que ir." Bueno, pues resulta que los niños estaban, este pues se quedaron, se quedaron ahí y no pudieron, y no y no tuvieron otra opción de ir y no supieron en dónde están los papás.
3: O sea, ¿llegaron con sus dos papás?
4: Con la mamá, ah, con ah, la mamá. mamá, así es, con la mamá. Llegaron Ay. con la mamá, este, la mamá con ellos ingresó ingresó al cine y la mamá se fue al baño a mitad de película y ya no regresó.
5: no
3: ¿Sabes qué? Las huellas que dejan estas cuestiones en los niños, porque además pues ya se dieron perfectamente cuenta de que su mamá los dejó, ¿no?
4: Hey, aquí otro tema que están investigando las autoridades, porque incluso ni siquiera saben, no se puede determinar si son los, este, si los es la hijos. mamá. No, sí, exacto, ¿no? Si, sí, sí, si, sí, si es la mamá. Entonces, este, está, es un asunto que incluso hoy decía la responsable de la investigación, pues es un asunto que es poco común es uh -huh. un asunto que no está claro, es un asunto que no está cierto, es un asunto que pues en este momento pues estamos llevando a cabo las investigaciones. Lo único que dicen los pequeñitos pues es eso, que llegaron al cine en compañía en compañía de la mamá y que a mitad de la película la supuesta mamá se levantó y dijo, este, pues ahorita vengo, voy al baño.
3: Ay, qué difícil. Pues bueno, estaremos muy pendientes con lo que pase con estos niños. Este, también ojalá que este no estemos pensando mal y algo le haya pasado a Exacto, la señora Exacto, porque esa es y, otra y, de las cosas. No sí, lo sé, sí. digo, no, no, podemos este juzgar ni asegurar nada, porque a ciencia cierta no sabemos qué pasó.
4: Este, sí, sí, porque ese es el Dios otro, puede... eh. Ese sí. es el otro tema. Saber si, en efecto, si si es la mamá. Pues No sabemos si a lo mejor le sucedió algo. Es un caso que en este momento está en proceso, los niños están bien, están bajo resguardo y por fortuna se encontraron con gente buena, porque quien se acerca y se da cuenta que los niños están abandonados, pues es una familia que se acerca, que da aviso y que incluso se quedaron por lo menos una hora con los niños ahí en el, en el el en el cine para tratar de resguardarlos hasta que finalmente llegaron las autoridades.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes de, del destino de estos pequeños, ¿no? Ojalá que su mamá esté bien, que aparezca, y que ellos puedan reintegrarse a su familia. También hay que buscar al papá, ¿no? Siempre, este, de pronto, las, las madres cargan con todo el peso, pero pues estos niños tienen madre y padre. Hay que buscarlo también a su familia. Este, Los niños están nerviosos, no están, dando, no, no están pudiendo hablar. Así que, pues bueno, primero Dios que esto se... Este, se solucione de la mejor forma eh, para los niños este, y en todo caso también para la familia. Ya le estaremos dando seguimiento. Y por otro lado, este, resulta que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel pues tenía su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pero resulta, Miguel, que tuvo que ser pospuesta porque se le juntaron los compromisos al subsecretario Hugo lópez Gatel, ¿no? Y entonces se fue a un evento organizado por Morena en Iztacalco y de plano, pues ya dijo... Oye, ¿de no, veras no?
4: eso era más importante que ir con... Pues yo creo ...los que diputados, no, nada, Si, que tú, se le si juntaron, tú me lo
3: preguntas, ¿no? Yo creo que comparecer en el contexto de lo que tiene que que decir e informar Hugo López gatell me parece que es una prioridad. Además, tendría que estar entre sus prioridades, porque pues, eh, pues ha sido oh, muy criticado perdona, por el papel y, y las decisiones que tomó en pandemia y después. Entonces, Fíjate me parece que, que, que si a alguien le importaba ir a comparecer, dar explicaciones, era a él. No, no si le, esto nunca le importaba. Pero no importado. sucede, Miguel Aquino, pues entonces ya, es que ya sabíamos, ¿no? El tema es un poco más político. Vienen no. no es que la, las elecciones, entonces, pues no sabemos a ciencia cierta dónde esté el corazoncito del de subsecretario, en cuestión a Pues qué vaya a querer ser, ¿no? Senador
4: o. Oye, pero ojo, no debe de ser el... prioridad, ¿eh? ¿eh? La rendición de cuentas no debe ser una prioridad es una para López... Es una obligación. Estoy de acuerdo. O sea, ahí no hay que prioridad de que, oiga, háganos el favor. No, 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 no. Es una obligación. ...que los funcionarios cuando son citados, porque además fue citado a comparecer... Este, ...se presente, incluso es una falta de respeto hasta el, propio, hasta el propio poder legislativo... ...pero bueno, vamos a platicar en un reto más con nuestra analista política... ...que también es experta en temas e integrante incluso de la Comisión de, Segu de Salud... De la, Cámara, ...de la Cámara de Diputados, pero hay otro caso también, amigos... ...que ocurrió este, este fin de semana, un caso lamentable en la zona de San Luis, Río Colorado... En el, estado, en el estado de Sonora y tiene que ver con un ataque a un bar Anita, un ataque a un bar en donde lamentablemente once personas perdieron la vida nuestro compañero Gerardo Moreno ya está listo y nos tiene más información al respecto por fortuna parece que ya hay pues, el responsable identificado y no sé si ya ha detenido, Gerardo ¿cómo estás? saludo a todos nuestros amigos en el estado de Sonora
5: hola ¿qué tal compañeros? qué gusto saludarlos y también saludar ahí todo el auditorio Efectivamente, la última actualización que tengo que darles es que ya fue detenido, incluso esta mañana se inició ya el proceso judicial en contra de alguien que fue identificado como José Luis N., de 28 años de edad, que sería el responsable de este feroz ataque. Pero, pues, platicarles que fue en la madrugada de este sábado 22 de julio, exactamente el reporte se inició al C5 a la 1:33 de la mañana cuando se inició este incendio provocado en un bar llamado Beer House, en la ciudad, en la colonia comercial, en la ciudad de San Luis, Río Colorado, que es frontera de Sonora con los Estados Unidos. Al parecer, y el reporte que da la fiscalía, es que esta fue un ataque eh, directo de una sola persona, no tiene nada de relación con el crimen organizado, y se debió a que esta persona estaba en estado de embriaguez adentro del bar, y estaba acosando al grupo de mujeres, por esto los guardias del lugar decidieron pues sacarlo, sin embargo, esta persona no tomó esto de buena manera, fue a su vehículo particular, que al parecer era de trabajo, eh, lo, lo estaciona enfrente del bar del billhaus house, rocía con un tipo de combustible en la puerta, y luego lo enciende con un soplete, pues iniciando este este incendio, que da como resultado un total de 11 personas fallecidas, hablamos de siete hombres y cuatro mujeres, eh, sabemos que están entre las víctimas los integrantes, tres integrantes del grupo de música que se llama Mitosis, que estaban tocando en vivo adentro del lugar y también había un menor de edad, tenía más de 17 años, sin embargo todavía no cumplía los 18 y estaba adentro de este establecimiento. Te platico que ya se inició el proceso judicial en contra de la persona, como te mencionaba, identificada como José Luis N. Los delitos que está enfrentando, según la firma de la Fiscalía de Sonora, son eh, homicidio calificado por incendio número de 11, tentativa de homicidio calificado por incendio número de 6, y daños agravados por incendio en los hechos ocurridos este 22 de julio de 2023, donde el fiscal el Rómulo Salas nos adelantaba que son penas que se pueden acumular, por lo cual podría ser cadena perpetua. En ese momentos se encuentra recluido, ya se le ejecutó orden de aprehensión, fue, fue detenido el mismo día sábado. El proceso fue de que primero se logró, gracias a las cámaras de seguridad, identificar el vehículo, con eso se logra dar con la, persona, la identidad de esta persona y se emitió la ficha de búsqueda por todo San Luis de Colorado y fue detenido en la carretera que va de San Luis Río Colorado a Zonoita, en un punto de revisión militar, es decir, estaba tratando de huir de la ciudad, sin embargo fue detenido, se da todo el proceso judicial, el día domingo se realiza unas acciones de cateo en su domicilio particular, y ya esta mañana a las 5 de la mañana emite el boletín la fiscalía que se le ejecutó orden de abstención mientras estaba recluido y continuará el proceso judicial en su contra donde aseguran que se pedirá
4: la pena máxima fíjate que aquí hay una parte interesante Gerardo y que creo que es este de suma importancia hablar de la investigación. No se trata de un tema del crimen organizado, porque de pronto cuando escuchamos el incendio, el ataque a un bar y que si le prendieron fuego y cosas por el estilo, inmediatamente se relaciona con el crimen organizado. Que si el derecho de piso, la extorsión, que si vendían droga, que si estaba un enemigo. Y esto en la mayoría de las ocasiones pues afecta, afecta al negocio. Aclarar entonces la línea de investigación. ¿No fue eso? Simplemente un tipo desquiciado... De bajo el influjo del alcohol o probablemente algún otro tipo de sustancia, es el que inicia y responsable de todo esto.
5: Sí, y fue muy enfático el fiscal Rómulo Salas en de decir que la línea de investigación no tiene nada que ver con situaciones alrededor del crimen organizado. Se trata más bien de un ataque de, pues, directo de una sola persona, al parecer, como bien dices, influenciada por el estado de embriaguez en el que se sentía, y dice que se tiene conocimiento de que incluso había sido ya expulsado de algunos otros bares de la misma zona por la misma situación. Entonces la línea de investigación versa sobre ese sentido y también resaltar que las autoridades municipales informaron que este establecimiento no contaba con el permiso de funcionamiento municipal vigente, es decir, estaba operando no, bueno. de manera ilegal y pues tampoco tenía su dictamen interno de protección civil.
4: Un problema que sucede de nuevo y que pasa en todo el país. Las autoridades, en este caso municipales, no se dan cuenta del funcionamiento de muchos de los lugares hasta que ocurre una tragedia, hasta que ocurre una desgracia. Y ahorita nos podríamos quedar aquí nombrando en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla, en Quintana Roo, en cualquier parte, amigos. En el Estado de Jalisco, lo vimos también recientemente, establecimientos en donde pareciera que son invisibles, Gerardo Anita, ¿no? Pareciera que son invisibles, que nadie se da cuenta de lo que sucede, insisto, hasta que ocurre una tragedia. ¿Cuánto tiempo tenía Esteban, más o menos, operando, sabes?
5: Le, 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 perdón, el permiso inicial que se dio cuando se aperturó fue en el año 2017. Sin embargo, a, a, raíz, de la pandemia, ah, a raíz de la pandemia cerró el, el año 2020 y 2021, y el año pasado, 2022, es cuando reabre sus puertas. Eh, sin embargo, todo el 2022, y es lo que va del 2023, pues nunca obtuvo ningún permiso.
4: Bueno, pues ahí está. Gerardo, te agradezco. Saludos para todos nuestros amigos en Sonora. Muchas gracias. Saludos
5: a todos.
3: Ay, qué difícil, Miguel, qué horror.
4: Sí, y mira, la verdad es que regreso al tema, ¿no? No es posible que hasta que ocurran ese tipo de tragedias, las autoridades se den cuenta, aunque cuando se da un ataque de estos, pues sí, por mucho que tengas ahí la, la prevención, este, pues son ataques inevitables, ¿no? Son uh -huh. ataques que pues ya fueron con una pues premeditados, con alevosía, intencionados, pero son de esas cosas que las autoridades deben de investigar y que no deben dejar de lado. Y por supuesto nosotros daremos seguimiento. Pero creo que también otra parte que es importante que quede claro que no se trata de un tema de delincuencia organizada, porque normalmente en ese tipo de situaciones, pues eso es lo primero que se dice, ¿no, Anita? Y a veces, hasta en ocasiones, hasta por eso, hasta se deja de investigar o cosas por el estilo, que no es el caso.
3: No, no es el caso, Qué horror. Oye, Miguelito, fíjate que muy amable la gente, pues ya, ya empezó a, a, a llamarnos por teléfono. Le quiero recordar cuál es nuestro número. Muchísimas gracias. ¿A dónde se me fue? Ay, aquí lo tenía, Miguel, mi nuestro teléfono.
4: Muy bien, les recordamos nuestro número aquí de está, contacto, 55-1490-4012. Oye, y ahí te va. 14-90-4012.
3: Dice la señora Silvia, la doctora Silvia González. Buen día, solo para comentar que ayer fui a ver a Barbie y la expectativa fue igual a la realidad. No me defraudó, le doy un 9.5 de calificación y luego aquí ya nos dice algunas cositas más este que vamos a compartir ella y yo, pero este, pues muchísimas gracias. Gracias a la señora, a la doctora Silvia González. Y luego dice aquí también, a ah, Orquesta Sinfónica de Minería, temporada de verano es una invitación, ojalá puedan asistir, es majestuoso, habrá también programa para peques, ampliamente recomendable, mi nombre es Wendy Nares. Pues sí, muy buena invitación, me gusta y además está en rosa por si ustedes querían este, <risa> si saber dudas. de qué color. Sí, 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 sí. ¿Qué tienes tú Miguelito?
4: Buenos días, me gusta mucho el noticiero, los escucho en Mérida, Yucatán, nos saluda nuestro amigo Russell Salazar, muchas gracias al señor Russell Salazar, también tenemos aquí algunos mensajes que nos están llegando a través de nuestras redes sociales, muchos días Miguel, sí, este es importante que se investigue, aunque no se descarta que en la zona de Sonora, como en el resto del país, el de el cobro de piso y el derecho de extorsión, si sí es un problema que está afectando a todos. Recientemente lo dijeron las encuestas. Saludos de parte de la familia Jaramillo. Muchas gracias. Buen día. Saludos a todos desde Texcoco. De no creer lo que dicen las autoridades. Dicen del antro. Cuando se trata de negocios pequeños. Enseguida les caen para clausurar el changarro o pedirles la mordida. Nos dice nuestro amigo eh, don Felipe de la familia Villegas, le mando un abrazo don Felipe, gente que nos escucha todos los días y además este agricultores y de los buenos, Anita ¿eh?
3: Oye, pues muchas gracias ya es momento casi de hacer una pausa Miguelito, así que eh, pues iniciamos con el pie derecho gracias por, por todos sus mensajes si pueden mandarnos un mensajito de voz, nos va a dar muchísimo gusto dónde andan, qué andan haciendo si hay vacaciones o no hay vacaciones porque esa es otra, los niños pueden salir de vacaciones, pero no todas las familias tienen la oportunidad de salir a pasear cómo se las están ingeniando, también compártanos usted todo esto que pandemia nos dejó muchas lecciones que ahorita
4: podemos retomar
3: ¿Te parece si hacemos una pausa Miguel?
4: Vamos a nuestra primer pausa El Inegi dio a conocer que la inflación general anual en México alcanzó un 4.79% durante la primera quincena de julio de 2023. Según el comunicado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación del 0.99% en comparación con la quincena anterior. Un ataque armado en un negocio de bebidas alcohólicas dejó al menos tres personas muertas la noche del domingo en el poblado de Aguatepec, en Cuernavaca, Morelos. Según los reportes, sujetos armados comenzaron a disparar contra las personas ahí presentes para posteriormente darse a la fuga. En Veracruz dictaron suspensión definitiva a la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández contra la vinculación a Proceso. Esto por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias relacionados con la liberación del presunto narcotraficante Itiel Palacios, alias el Compa Playa. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 32 centavos y se vende en 17 pesos con 25 centavos.
7: Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi
6: 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, con qué ojos. Fonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo. Con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno de México.
3: Gracias, Miguelito. Pues ya estamos aquí de regreso. Y eh, ya platicábamos del tema este de las... La comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tuvo que ser su sus pospuesta porque el subsecretario no confirmó su asistencia. Y para platicar de este tema me da mucho gusto saludar a Selene Ávila, analista político. ¿Cómo estás, querida Selena? Buen inicio de semana.
2: Muchas gracias, mi querida Ana María Lomelí, también a Miguel Aquino y a la distancia Javier Alatorre y a todo el auditorio a la orden.
3: Gracias, querida. Oye, a ver, hace un momentito platicábamos Miguel este, y yo sobre el tema y, de, y, 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 de, y yo decía, oye, pues tendría que ser una prioridad, ¿no? Porque este, muchas de las cosas que, de las políticas que siguió y que implementó Hugo López Gatel, pues, eh, pues han sido, pues, cuestión de debates. No, eh, muy criticadas algunas. Este, yo creo que a él sería la primera persona que le interesaría, pues comparecer, explicar, argumentar, hablar al respecto. Y este, bien decía Miguel que pues, de, pues no tendría que ser eh, un interés ni una prioridad, sino que tendría que, que es una obligación. A ver, háblanos de cómo, de cómo finalmente es, es una obligación, tienen que asistir. ¿Cómo funciona esto, Selene?
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Acabas de decir una frase, si yo fuera él, pues acudiría. Sí, si yo fuera él, también acudiría. Porque sí, efectivamente, es una obligación de las y los funcionarios rendir cuentas ante el otro poder que es el, legisl el legislativo perdón, en una república con división de poderes. ¿Para qué? Pues para solventar las necesidades y dudas que tengan, en este caso, las y los legisladores, pero preponderantemente la ciudadanía en temas tan delicados como el, el, el sector salud. Ahora bien, eh, si es un tema legal, cuando se trata de comparecencias en el Pleno, hay una obligatoriedad. Está puesto en la Constitución, en el artículo 69 y en el 93. También en otros ordenamientos legales, como por ejemplo la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el 45, numeral 4, eh, también en el reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 163, numeral 1. Pero quiero aclarar algo. Esto aplica cuando se trata de comparecencias en el Pleno, no en comisiones. Para comisiones hay dos formatos. Una es comparecencia y otra es mesa de trabajo. La mesa de trabajo, digamos que es algo más relajado. Es Vamos a sentarnos a conversar. Te invitamos a nuestra casa a que nos ayudes a solventar estas necesidades y tengo que precisar que en el caso del doctor Hugo López Gatel no era comparecencia sino mesa de trabajo, pero de todos modos tampoco vino. Lo que sí teníamos como comparecencias era el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, al doctor Gustavo Reyes Terán. Él estaba programado para el 19 de junio, Julio, perdóname, del 23. Ni uh -huh. siquiera contestó. Luego teníamos, pues, la mesa de trabajo, ese mismo 19, que era mesa de trabajo solamente con el doctor eh, Gatel, que, pues, no. Luego, el 26 de, de julio, del doctor Pedro Centeno, el director eh, general del ISTE, que, por cierto, el presidente de la República ha dicho en las mañaneras, ha reconocido con gran talento, estatura y talante, pues, que sí, evidentemente, el ISTE tiene. Eh, bastantes problemas, lo ha dicho el presidente de la República. Y luego para el 2 de agosto estaba el titular de la COFEPRIS y pues nos quedamos, diríamos, vestidos y alborotados. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el tema aquí? Mira, de veras, Ana María, eh, Miguel, auditorio, yo sí estoy convencida, lo noto, el presidente sí tiene un profundo anhelo de robustecer al sistema de salud. Y te puedo enumerar muchas razones de por qué, incluidos los presupuestos que mandó a través de, de la... Secretaría de Hacienda para dotárselos al sistema de salud e, e ir eh, creciendo este sistema que pues heredamos desmantelado. Entonces me queda claro que hay una voluntad de él. La pregunta es si los funcionarios, para no dedicársela a nadie, le están informando verdaderamente qué pasa porque si a, al Poder Legislativo, que es un mecanismo de contrapeso al ejercicio del poder público, no vienen y se sientan, dialogan, dan explicaciones, a ver, pues ¿qué ha pasado? Con... A ver, las normas oficiales mexicanas, doctor Gatel, oiga los señalamientos que hacen de tal o cual. Es una conversación, si no estamos, no somos enemigos. Se supone que lo que está al centro es el bienestar de nuestra gente. En ese sentido, coadyuvamos también a robustecer el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador que va en el sentido de tener un mejor sistema de salud. Entonces hay Oye. compañeros incluso del Grupo Parlamentario Morena que también están en esa tesitura, no solo es la oposición, ya es un planteamiento no. generalizado Mira, en muchos Selena, casos.
3: Yo creo que aquí tendríamos que poner muy claro el interés y la necesidad de las y los mexicanos este, en el centro de todo, ¿no? A mí también me queda claro que el presidente, pues sí, eh, su intención este, ha sido, entre otras cosas, pues que todo mundo tenga acceso a la salud. Lamentablemente vamos por el quinto año este, y tenemos problemas muy severos en cuanto a, la, a los servicios de salud, por un lado, al acceso de a la salud por, parte, por otra parte, ¿no?, el tema de los medicamentos tiene otro punto muy delicado que no ha sido solucionado. ¿no? Sabemos que por cuestiones de corrupción dijeron, a ver, no, ya no se va a hacer de la forma que se hacía, alto total, y entonces ahora lo vamos a hacer de esta forma. Pero en esa estrategia nadie pensó que la gente se iba a quedar sin el suministro entre que decidían, entre que investigaban o entre que hacían lo que quieran, que es muy válido, mí, o sea, me, me parece muy bien que tomen decisiones, pero no puede haber falta de visión y, y, y de decir, oye, o sea, hay que hacer esto, pero bueno, por lo pronto dejamos a la gente, o sea, con abasto para tres años de medicamento, cerramos las puertas a estas, a estos laboratorios, a estas farmacéuticas, entramos con estas otras y en lo que se hace todo el protocolo de este, burocrático para que funcione, la gente no lo va a resentir. Esta planeación no la hubo, malo. ¿No? más allá de la intención malo tampoco veo a la gente eh, que fue tachada de corrupta pues en, tras, con acusaciones o con carpetas de investigación abiertas tampoco lo veo ¿eh? entonces en este contexto del de sistema de salud en el que vivimos me parece una falta de respeto, de educación de, de de verdad, de ética que estos doctores no se tomen la molestia en ir con los diputados con los legisladores ¿No? que nos representan, entonces y que a, no avisen, no digan, oye, fíjate que me salió una, una urgencia, o sea, no les entiendo, o sea, me parece una arbitrariedad, y si no son capaces de decir por un mail, memorándum, lo que tú quieras, oigan, estoy ocupado para notificar que no van a ir, Selena, hay que hacerlo obligatorio, es su responsabilidad, y sí queremos saber en qué estaban pensando cuando hicieron qué,
2: Uh, mira, son muchos eh, señalamientos, todos muy interesantes lo que me, eh, los que me haces. Mira, primero yo te diría, tampoco es que no haya avanzado el sistema de salud, eh, y yo tengo el monitoreo, tengo las cifras, tengo sí ha habido avances, sin duda, y la vez pasada lo comentamos, en presupuestos, en por ejemplo el IMSS-Bienestar ha tenido avances sustanciales, pero sigue prevaleciendo, también hay que decirlo, los retos y los enormes desafíos. Sobre uh -huh. estos retos y estos desafíos que tú ya has señalado, es por lo que en Buenalit, pues nosotros hemos buscado el puente para conversar con los funcionarios para ver qué es lo que está sucediendo, porque el mandato del presidente es robustecer este sistema de salud y nosotros como Poder Legislativo también coadyuvamos con el Ejecutivo para lograr un tema toral para las y los mexicanos, que además también está puesto en el cuarto constitucional. Ahora bien, la obligatoriedad de comparecer solo está a nivel pleno a lo mejor tendríamos que hacer una reforma legislativa para que sea obligatorio que comparezcan en comisiones, es una cosa que se me acaba de ocurrir. Pero bueno, hay algo importante aquí, las citas de quienes no llegaron, pues se van a reprogramar, pero también es importante Anita Miguel, el primero de septiembre, bueno cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, cuando también se entregue el informe de gobierno pues van a tener que comparecer ante el Pleno porque es una obligación ahí sí constitucional y de los otros ordenamientos legales por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras del Congreso de la Unión que estipulará las fechas para la comparecencia de las y los funcionarios, no solo de salud, sino de, de las otras secretarías de Estado. Entonces, pues ya la fecha la tenemos prácticamente encima, sí, no. tendremos comparecencias y, y bueno, pues tendrán que venir porque ahí es un ahí sí incurrir, incurrirían, perdóname, en un desacato constitucional si no vienen ante el Pleno. Ante la Comisión no se contempla dentro del ordenamiento legal que sea un desacato per se, salvo uh -huh. que te quisieras ir ya con una amplitud de miras a la ley que tiene que ver eh, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entre otros elementos también te obliga a la rendición de cuentas. Pero pero digamos que las comisiones hacen un trabajo interno para solventar, despresurizar, sacar adelante las inquietudes que hay preponderantemente de las y los ciudadanos, pero que no se está incurriendo en un acto de ilegalidad, como okay. sería no llegar ante el Pleno. Entonces, pues esperemos, hacemos votos para que el primero de septiembre cuando llegue el informe de gobierno ante el pleno se presenten y se puedan solventar las inquietudes. Repito, no es un tema personal, mm -hmm. al contrario, lo que queremos es sumar, es ser responsables con la encomienda que tenemos, no nada más como retórica, sino con acciones que sean congruentes con aquello que pensamos. Que, es que México tenga un nuevo rumbo y un nuevo destino, y para eso vamos a trabajar. Y por eso, en el caso de Morena, ayudamos con el presidente en su anhelo de un sistema de salud más robusto y no vamos a ceder y si eso implica que el funcionario que está abajo se sienta molesto porque alguien de su propio partido le está diciendo oye, tenemos situaciones que solventar pues yo le pido una disculpa lo siento mucho, pero lo que más me interesa es el bienestar de la gente y hacerle honor al cargo que con tanta responsabilidad me confidieron Anita Miguel
3: Bien, querida, pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias, Selene Ávila, analista político.
2: Gracias, eh, Miguel, un saludo y no te escuché para nada, ¿eh?
4: Hoy me, hoy, hoy me, hoy me dejó aquí sentado quietecito Anita Lomeli. Sí, te sí, mando sí. un saludo, Selene. <risa> <risa> ya
2: Besitos saben que se les aprende, que pase una espléndida
3: tarde. Hasta pronto. Y hasta pronto. Miguelito, ¿qué decías?
4: Nada, pues tenemos mucha, mucha información, información muy importante, aunque ahorita ya los chavos están de vacaciones, hay que empezarnos a preparar, hay que empezarnos a preparar para el regreso a clases y sobre todo hay que empezar a apoyar a todos esos chavos que de repente se les dificulta y por eso usted puede ayudar a las niñas y niños de Mosaico Urbano, de la mano por supuesto de Fundación Grupo Andrade, a que tengan un buen inicio de año escolar y solo se necesitan 300 pesos. Una de las cosas que más recordamos cuando somos niños es, por supuesto, el primer día de clases. No importa el grado, siempre es importante que uno llegue estrenando todo. Ingrese a fundaciongrupoandrade.org.mx. De clic en donar, elige el kit escolar y listo. Tiene hasta el 11 de agosto de este año. Recuerde que con solo 300 pesos puede ayudar a nuestra niñez a tener los materiales necesarios para continuar con sus estudios. Es un buen momento para donar y ayudar. Y si lo requiere, puede solicitar un recibo deducible de impuestos. Hay que ayudar a hacer la diferencia de la mano de Moisés Curbano y Fundación Grupo Andrade. No solamente es una cuestión de útiles escolares, en verdad, es también una cuestión de recuerdos y sueños para los niños que regresan a la escuela. Anita, hay que ayudar, hay que cooperar y sobre todo para que muchos de nuestros niños puedan regresar a la escuela sin ningún problema para el próximo ciclo escolar.
3: Ya lo decías Miguelito, la verdad hemos tenido oportunidad de conocer el trabajo de esta fundación y vale mucho la pena, vale mucho la pena porque pues cambian vidas Miguelito, cambia el destino de, de niñas y niños que de otra forma no tendrían la oportunidad. Así que pues ahí queda la invitación y por supuesto siempre contamos con, con su generosidad.
4: Así es, pues ahí están, ahí están parte de los apoyos y por supuesto el interés para que todos ellos estén debidamente pues, preparados para regresar. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Ya les comentaba lo que sucedió en esta zona de Cancún el fin de semana. Una nota que evidentemente en las redes sociales se viralizó muy rápido después de que se dio a conocer el hallazgo de un domicilio en la zona de Cancún, ¿eh? Fue aquí precisamente en, la, en el municipio de Benito Juárez en donde se localizaron a estos a esta casa en donde había por lo menos ya 30 perros, 23 ya habían muerto. Javier Vite, nuestro compañero corresponsal en la zona de Quintana Roo, periodista, periodista del lugar y bueno, pues también él estuvo muy pendiente y le ha estado dado seguimiento. Javier, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal
7: Miguel, Ana, cómo están? Buenas tardes a ustedes, a todo el auditorio. En efecto, y, y de manera lamentable, eh, cerca de 23 eh, animalitos perritos eh, fueron hallados muertos en un supuesto refugio ubicado en Cancún. El domingo 23 de julio, cerca de estos 23 eh, perritos, eh, pues que se supone estaban eh, bajo resguardo en un refugio ubicado, en este lugar, en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en la Supermanzana 214, pues se dio a conocer a través de este reporte ciudadano sobre el abandono de perros desde una casa habitación que pues se supone fungía como refugio animal. Ahí fueron encontrados estos 23 ejemplares muertos, cinco eh, de estos perritos hallados con vida, en muy malas condiciones y hasta un gallo. El predio donde se encontraban los perros se ubica en esta supermanzana 214, que es básicamente en una de las zonas más populares en Cancún. Y este operativo lo llevó a cabo la Fiscalía General del Estado y bomberos, quienes rescataron a estos cinco perritos que estaban en completa desnutrición. Y eh, pues también ahí la Dirección de Protección y Bienestar Animal confirmaron que los canes que fueron rescatados vivos presentan problemas de desnutrición. También comentarte que durante el operativo pues hallaron algunos eh, perritos en estado de descomposición y otros más que ya literalmente estaban eh, pues eh, en, en los huesos de eh, Miguel. Desafortunadamente, en este lugar no se encontró a ninguna persona responsable de este supuesto refugio. Ahí, eh, en este sentido, fueron puestos a disposición y bueno fueron llevados hacia eh, la Dirección de Protección y Bienestar Animal para poderlos atender y para establecer las causas que derivaron la muerte de estos de esos perros en este lugar que, la verdad, eh, no es apto para tantos animales, es una casa muy muy pequeña donde fueron fueron hallados y de acuerdo con algunos reportes ciudadanos de, de la zona, Miguel, eh, se habla de que es una profesora la que está a cargo de este supuesto refugio y que ya ha recibido varias denuncias por maltrato animal.
4: Y, y al final, bueno, pues la la incongruencia y pues ahí la la confusión con la, con, las con la información, ¿no? Javier, se supone que era un albergue. Se, me Quiero pensar que no sé si ella se dedicaba a recogerlos de la calle o que incluso mucha gente iba y se los donaba, pero pues prácticamente se los se los daba pues, para que sufrieran maltrato. Aquí lo sorprendente es que, por supuesto, esto no, no creo que haya sucedido, que se haya dado pues en una semana o en dos semanas. Seguramente fue por un largo tiempo y no se había reportado nada o ya había un antecedente importante.
7: No, fíjate que ya los vecinos habían denunciado en varias ocasiones que eh, estaban eh, reportándose varios olores eh, fétidos en, en la zona. Eh, se había reportado, no habían encontrado nada. Incluso en este lugar, a, la fuera, a, a las afueras de este domicilio, había un letrero que decía, repitan conmigo, no es necesario ser rescatista o animalista para ayudar a un animal, solo se requiere voluntad y corazón. Y bueno, parece que es lo que no tenían, porque eh, 13 fueron literalmente hechas o los demás estaban todavía en estado de descomposición, Miguel. Y bueno, esto se suma también al caso que se ha venido presentando con el esquema de Valentín, otro perrito que fue maltratado en Playa del Carmen, y que al parecer la ley de bienestar animal le hace falta reforzar mucho en esta zona.
4: Sí, porque me parece que todavía no hay una sanción severa para el maltrato animal en el estado de Quintana Roo, ¿verdad?
7: No, todavía. De hecho, parte de lo que se había argumentado con el caso que te comentaba acerca de Valentín, eh, la, la pena alcanza pues incluso la fianza y no más de
4: dos años en dado caso que se comprueba alguna circunstancia, pero no es delito grave. Valentín, amigos, es un cachorro de nueve meses que en Playa del Carmen a finales de junio eh, fue abandonado en un predio con unas heridas terribles. Su supuesta dueña le prendió fuego. Primero le aventó una cazuela con aceite caliente y después le prendió fuego como castigo porque Valentín se había comido un huevo. El perrito se había comido un huevo y como castigo, esta, esta mujer le prendió le prendió fuego. El perrito se está recuperando en, uno, en un hospital en Mérida, ha perdido un ojo, se está ahorita trabajando para ver si se le puede rescatar el otro con heridas con heridas que ya también están, están sanándole, pero que bueno, necesitará tratamiento durante muchos, muchos años. La mujer fue detenida junto con otra persona que se encuentra en este momento en prisión, porque se está definiendo su situación su situación legal. El hecho es que casos como este, pues de pronto, bueno, se replican. Y es pues es extraordinario, por llamarlo de alguna forma, Javier, de pronto pues este supuesto albergue con tantos perritos muertos. ¿Se sabe quién es la maestra? Ahora hay que localizarla, porque también la otra probablemente no sabemos si los abandonó o que incluso le pudo haber sucedido algo a la maestra, que también es la otra hipótesis, ¿no? Sí,
7: parte de, lo, de la investigación de lo que se ha logrado recabar con los con los vecinos de la zona es eso que ya tiene muchos días que eh, pues ninguna persona se acerca al predio, de ahí que deriva esta denuncia anónima hacia las autoridades y fue que lograron eh, pues entrar y rescatar, aunque también no hay una, una ley o algo que... Eh, se establezca con respecto a los refugios para los animales que es otra de las circunstancias porque pues hoy cualquiera también puede argumentar la misma circunstancia e incluso se ha detectado que en ocasiones piden eh,
4: algún tipo de ayuda a través de redes sociales eh, y bueno, al final Además, de cuentas no son precisamente para ello no Además, de pronto también se lucra Oye, rápidamente, del caso de los niños en el cine en el cine que abandonaron la noche en Cancún este niño de 5 y 7 años ¿Tienes algo, Javier Vite?
7: Sí, hace, hace unos momentos de una conferencia de prensa, la titular del Javi, eh, señalan que todavía no han logrado dar con el paradero de, los, de estas personas, aparentemente sus padres, eh, los niños aún se encuentran bajo el resguardo del DIF eh, municipal en, en la zona de Cancún, estos estos menores de 5 y 7 literal fueron abandonados en el, en el cine y nadie los recogió, hay unas imágenes que tiene el cine donde una aparente persona es la que agarra, incluso les compra pues algunas palomitas y a la mitad de la película se sale, no han logrado dar con, con ellos, eh, refiere la, la propia directora del Javik que eh, pues como a los niños los estuvieron, les estuvieron preguntando las personas que estaban cerca de ahí, los inhibieron después y ahora no quieren hablar con trabajo, han dicho sus nombres pero no han querido revelar ni quién es su mamá, ni quién es su papá y en dónde vina
4: pues también le vamos a dar seguimiento, por lo pronto pues los niños ya están bajo resguardo de las autoridades y pues en espera de localizar, no sabemos si es la mamá o la mujer, y para esto será muy importante las cámaras de seguridad tanto del cine como la plaza, una plaza comercial para nuestros amigos Interior de la República, pues la plaza más concurrida, por llamarle de alguna forma, en la zona en la zona de Benito Juárez, en la zona de Cancún. Muchas gracias, Javier Vite. Estamos al pendiente que tengan excelente día. Excelente. Bueno, pues ahí está. Y recordarles el número de contacto de las noticias con Javier Alatorre: cincuenta y cinco catorce noventa cuarenta doce cincuenta y cinco Tendrás algunas llamadas, Anita. Antes de irnos a la pausa. Sí,
3: rapidísimo. Este dice Juan Pedro en donde la peli, de la película de Barbie acá en la laguna fue criticada fuertemente un chico por ir de rosa, pero anda otro video de un señor que va con su hija vestido de tutu rosa y ahí nadie lo ataca, lo aplauden. O sea que como que la discriminación todavía está fuerte en México y las redes sociales suelen ser muy crueles a veces. Toda la razón, señor, tendríamos que partir del respeto a todas las personas y punto. Me dice Anita, deja hablar a Miguel. Es el señor Sergio. Ya, ya, ya. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Muchísimas gracias, Miguelito. Con esta llamada nos vamos a a una pausa, pero enseguida regresamos para escuchar las otras y y con más información, ¿te parece?
4: Así es, vamos a la.. Vamos a una pausa rápidamente.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muy bien, continuamos, continuamos con más información. Y bueno, ¿qué le parece? Por lo pronto hacemos juntos un, un recorrido por el interior de la República.
8: Dos hombres fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en un campo de fútbol de la localidad Pueblo de las Flores, municipio de Fortín, en la región de las altas montañas de la zona centro del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron después de las 3 de la tarde de ayer domingo 23 de julio, en dicha zona deportiva donde las víctimas fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego a sangre fría en su contra. Los homicidas se dieron a la fuga y las personas que presenciaron el ataque armado llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia. De policías y paramédicos. Al sitio arribaron los cuerpos de rescate, donde los paramédicos intentaron brindar los primeros auxilios, pero se percataron de que las personas baleadas ya no contaban con signos vitales. Los fallecidos fueron identificados como Gerardo Cruz Trejo, de 52 años, y Alberto Hernández Seráfico, de 40. Los peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las diligencias correspondientes. Los cadáveres fueron trasladados al servicio médico forense y diversas corporaciones policiales. Desplegaron un operativo para la búsqueda y localización de los agresores Sin embargo, aún no han sido detenidos Cabe recordar que las ejecuciones en zonas deportivas han sido constantes en Veracruz El 19 de diciembre de 2022, sujetos asesinaron a un entrenador de béisbol en pleno partido E hirieron a un menor de edad en la localidad del Cocohuite, Perteneciente al municipio de Taldiscoyan, ubicado en la cuenca del Papaloapan. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla
1: las fuertes lluvias que han ocurrido en el estado de Jalisco han cobrado al menos dos víctimas mortales, una en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y otra en el municipio de Zapopan. Además, este fin de semana en una plaza comercial en el municipio de Puerto Vallarta sufrió daños y es que un plafón eh, se rompió. Debido al agua pluvial y acumulación sobre este, no hubo lesionados. Adicionalmente, en Tlajomulco de Zúñiga, el presidente municipal declaró ya en emergencia debido a las inundaciones en varias colonias. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. Muchísimas gracias,
3: gracias por esta información, Miguel. Y bueno, en la semana pasada ya platicábamos sobre uno de los colectivos no de madres buscadoras eh, que sacaron a la, a la venta una Barbie buscadora por un lado pues para llamar la atención no siempre necesitan eh, que las escuchen tener presencia no necesitan encontrar a las personas que están desaparecidas y que nadie ha dicho nada y tampoco este en muy pocos casos en los menos pues alguien se ha prestado o les ha tendido la mano para ayudarlas a buscar y sobre todo para encontrar. Por esa razón, me da mucho gusto saludar en este espacio a la señora Delia Quiroga. Ella es activista e integrante del colectivo 10 de Marzo en Tamaulipas. Delia Quiroga pues busca a su hermano Roberto desde 2000, desde el 2014. Gracias por estar con nosotros, Delia.
1: No, al contrario, gracias a ti, Ana María y a Javier. Muchísimas gracias y a su auditorio.
3: Delia, quisiera que nos platiques cómo empieza esta historia tuya, por encontrar a tu hermano. ¿No? cuando ¿Qué, ¿Qué pasó con tu hermano? que pasa a ser este, pues estas estadísticas terribles de más de 110 mil personas en nuestro país desaparecidas?
1: Pues mira, el 10 de marzo del 2014, en Reynosa, Tamaulipas, fue secuestrado en compañía de mi mamá cuando iba a llevarle leche y pañales a sus hijos, y llegaron este, camionetas y coches eh, con hombres armados y se los llevaron. Solo liberaron a mi mamá para que pagara el rescate. Y con este ya era el tercer secuestro. Pero las dos primeras veces solo se lo habían llevado a él. Entonces, derivado de todo eso, este, nosotros pues nos tuvimos que salir de Reynosa, abandonamos nuestra casa, nuestros amigos, familiares, todo. Y pues nos venimos a, a otro estado para poder este sentirnos tranquilas y ya empezamos a denunciar y a empezar a batallar con las autoridades.
3: Y bueno, pues ya van a ser casi 10 años, van a ser casi 10 años, y en este contexto, bueno, pues hemos visto todo lo que están haciendo, ¿no? Eh, ¿Cómo les ha ido con esta Barbie buscadora?
1: Pues fíjate que muy bien, muy bien, este la opinión pública ha tenido buena aceptación, ahorita ya tenemos un pedido de 63 Barbies, ya hoy vamos a subir 10 Barbies a Mercado Libre para quien guste comprarlas, ahí van a estar, también van a estar las playeritas o el puro atuendo para que tú vistas a tu Barbie. Y el 25% de la foto que tú elijas de la persona que esté desaparecida va para su familia, para gastos de alimentación y medicina.
3: Oye, qué, qué buena organización. Platícanos, en el caso de tu colectivo, cómo se organizan, porque me ha tocado conocer la historia de, de varias este, madres buscadoras, y bueno, sí. en algunos casos pierden hasta su familia, por supuesto que pierden el trabajo, porque son horas y horas, días, 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 meses, años, okay. este buscando, eh, y pues no bajan la guardia, pero el mundo que las rodea, pues difícilmente lo entiende. Platícanos sobre este tema, Delia.
1: Pues sí, mira, yo era viuda, que también el, el crimen, ¿verdad? este En una falleció el papá de mi hija más grande, después encontré otra persona, pero me abandonó, porque pues andaba en esto, ¿no? El papá de mi hijo este me dejó, porque no tenía tiempo para, para dedicarle y pues la mayoría este, nos dejan nuestras parejas, nos dejan solas y, y pues hay que hacernos cargo de la casa, de los niños, de todo lo que implica la administración del hogar y luego aparte darnos tiempo para hacer actividades para poder solventar las búsquedas. En mi caso, yo porque soy de las más, me dicen que estoy loca, me dicen las autoridades que como me pongo loca, a mí, a nivel federal, la Comisión Ejecutiva sí me apoya. Pero no es el caso que solamente a una. O sea, hay que apoyar a las demás. Y muchas me dicen, ¿no te dan miedo que por andarte quejando te dejen de apoyar a ti? Digo, pues hay a ellos, si me dejan de apoyar, eso no me va a detener. Pero yo quiero que las atiendan a todas igual, principalmente a las del Estado, que son la mayoría. Son el 80% de nuestro colectivo. Que no hay nada de apoyo a la Comisión de Víctimas. Y no hay nada de apoyo del gobierno del Estado. O sea, esa es la realidad. no Nosotros no, que, no nos metemos en política. Nosotros queremos que hagan su trabajo y que si hay un presupuesto destinado para esto, se ejerza. Porque pues no lo, no lo quieren gastar. Las comisiones de búsqueda están regresando sus presupuestos.
3: ¿Cómo es Entonces, posible que, que regresen presupuestos cuando hay tanta necesidad? Oye, este, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es este apoyo?
1: ¿De,
3: de parte de quién?
1: Mira. Cuando tu caso es federal, que puede ser por desaparición forzada que involucra a un servidor público o por delitos federales que comete el crimen organizado... El Ministerio Público manda un oficio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y te reconoce como una víctima indirecta o directa, dependiendo ¿eh? si sobreviviste. Entonces, de ahí ya se hacen unos trámites y la ley dice que a nosotros se nos tiene que apoyar con lo que cueste el boleto de avión, si son más de 14 horas de camino por tierra y si no te dan un boleto de autobús este, eh, para el hotel y los alimentos que tú vayas a consumir. Algunos casos nos dan para los taxis. Eso ya depende de la trabajadora social que hace la cotización. Entonces ya te mandan un escrito libre, tú lo firmas y se va a trámite. Y aproximadamente en 15 días pues te llega un depósito a tu cuenta, que eso fue algo muy bueno que hizo el maestro Jaime rochín porque había muchos problemas, porque se les depositaba a los líderes de colectivos y luego el recurso no llegaba a las mamás. Entonces uh -huh. para evitar esa situación se hizo eso ¿no? en ese tiempo de okay. que se depositara directamente a la víctima. Ese apoyo sí me lo dan a mí, pero... Oye, mensuales. pero,
3: o sea, es un apoyo que depende de los viajes que hagas, no es un apoyo uh -huh. mensual.
1: Ah, no, no. Este apoyo es, aparte, tiene que solicitarlo un ministerio público. Si no. el ministerio público no le dice a la sea de tal día, tal día, vamos a búsqueda, o a procesamiento de restos, o diligencias relacionadas con el caso, no te dan nada. O sea, lo tienes que justificar y te tienes que anticipar por lo menos dos meses para que salga ese recurso. Inclusive, a mí este, me lo negaron que porque querían 15 días hábiles ahora en esta administración. Antes eran cinco días nada más. Y yo me tuve que amparar para poder que un juez de distrito este me apoyara. Y sí, el juez interpretó ahí 10 dices. Ya sabes que en lo que se resuelve el juicio, te, este, te ordeno la suspensión y síguele apoyando en, en, en las diligencias y, y, y darle el apoyo, ¿no? Porque, pues, imagínate.
3: sí no, oye, qué, qué difícil circunstancia. Eh, hay una hay una madre eh, buscadora desaparecida, si no me equivoco, es de Guanajuato, sí. ¿verdad? Catalina Vargas. Sí.
1: Sí, así es la, la compañera. No sabemos este, nada de ella
3: todavía, Daría. No
1: se sabe, no, pero ahí nosotros pues respetamos las decisiones de su colectivo y lo que ellas decidan hacer, si nos piden apoyo, nosotros inmediatamente entramos y, so y empezamos a, a apoyarlas, pero también este, pues respetamos ¿no? lo de cada quien. Si nos piden apoyo, adelante, bueno, nos vamos con todo, con uh -huh. todo contra el gobierno, pero ya dependerá, de, de porque no queremos, a lo mejor ellas ya traen una línea de investigación o algo y no queremos entorpecer, ¿no?, entorpecer, lo que ya... Claro, se luego hay que haciendo. ser muy
3: precavidos. Pues sí. hay que estar muy pendientes, ojalá que aparezca esta señora, es una mujer, me parece que de 60 años y fue vista por última sí. vez el 17 de julio. Oye, pero queríamos hablar sí. contigo, pues además, para platicar de esta de esta Barbie buscadora que me causa sentimientos encontrados porque pues por por apoyar la causa pues claro que la compras pero también qué terrible que tengamos que, 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 que recurrir a eso pues para, para poder apoyarlas de alguna forma y la otra es que sí. eh, el pasado viernes pues el presidente de la República recibió a pues a una a una señora a un personaje a loto ¿no?
1: de
3: así es a esta mujer eh, argentina. Estela de Carloto, presidenta y fundadora de Abuelas de, de Plaza de Mayo de Argentina, es una organización argentina que defiende los derechos humanos y busca a hijos e hijas de víctimas de desaparición for, forzada. Entonces, este viernes vino esta señora a, a la mañanera y a raíz de esto, pues surge todo un debate porque, pues, no uno sino no, son varios colectivos, son las madres buscadoras que han eh, pedido eh, pues la oportunidad de asistir a las mañaneras para hablar con el presidente sí. este por distintos argumentos, ¿no? El presidente, pues, es, es un agente empático con las causas, ha estado eh, en algunos momentos cerca pero no ha sido suficiente. ¿no? Lo que las madres buscadoras necesitan es encontrar a sus desaparecidos, a sus familiares desaparecidos. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación, Delia?
1: Pues mira, Ana María, nosotros respetamos mucho a la señora Carlotto y le reconocemos su lucha y qué bueno que hay personas como ella. Pero ¿quién le paga al presidente López Obrador los mexicanos? ¿Y dónde tiene él una crisis de personas desaparecidas? a lo mejor no fue en su administración o qué sé yo, pero él es el responsable ahorita, él es el que está en turno gobernando a él le toca le hemos pedido de mil maneras que reciba a las mamás que que, que así como nos lo prometió en Tratelolco que cada tres meses iba a estar reuniendo con los colectivos y no cumplió ¿por qué? porque el problema lo arrebasa, pero si no hacemos nada, pues esto va a llegar en un punto en el que de plano ya no va a tener vuelta atrás, y la impunidad a todo lo que da, entonces este nosotros decimos, bueno, presidente, ¿qué? ¿por qué se hace ciego, sordo y mudo ante el problema de los desaparecidos? ¿Qué necesitará pasarle a él que le desaparezcan un hijo o que le desaparezcan un familiar para que pueda ponerse en nuestro lugar y entender lo que es eso? O sea, no, yo lo repruebo totalmente que, bueno, hubiera invitado a la señora, pero hubiera invitado también a mamás de aquí, a colectivos de aquí. Hubiera hecho una mañanera exclusiva para hablar de ese tema y, y presentar resultados o estrategias, pero no, él definitivamente no quiere, no sé si le da pena que no pudo cumplir y que ahora ya no sabe cómo darnos la cara.
3: Oye, y la Comisión Nacional de Búsqueda cuál es la respuesta no. porque pues este sería el organismo no, que no. supuesta que ha tra, que ha estado trabajando no que se creó para para este fin y veo que hay protocolos identificación forense reporte comisiones estatales este platícanos cómo funciona sirve
1: no no funciona porque la titular no está preparada para ese cargo ella era secretaria de cuenta en el Poder Judicial, entonces ella cuando cuando nos anduvo buscando, nosotros tuvimos un problema con ella porque facturaban primero este agencias de viajes para, la, para las diligencias y ellos facturaban con RCU, entonces siempre que nosotros llegábamos a los hoteles no estaban los cuartos y no estaban los vales de, del restaurante, no había nada y también por eso pues ya empezaron lo de los depósitos pero este tuvimos ese problema con ella después nos busca cuando quiere ser comisionada y nos hace firmar un documento donde ella se se propone pero no también nos dice que ella nos va a apoyar y que ella se, se va a estar este para resolver el problema de las personas desaparecidas y buscarlas entonces este al poco tiempo se propone para irse a un puesto internacional entonces yo Carla, que estamos que, hablando
3: de Carla Quintana Osuna
1: Parla tú, exactamente. Uh -huh. Entonces yo lo veo así como esto. Tú tienes este un novio, ¿no? Y viene y te dice tu novio, oye, sabes qué, este, déjame ir a ver a ver si me acepta aquella muchacha, este, que es de otro país y y si ella me dice que sí va a andar conmigo, pues ya no regreso contigo. Pero si me dice que no, pues me regreso contigo y aquí me quedo. Pues, o sea, eso no no se vale. Yo así lo veo como que hizo un compromiso con nosotros. Dijo que nos iba a ayudar y antes de, este, de, de, de terminar ella su encargo, ya estaba buscando un puesto internacional. Entonces, ¿qué es lo que busca la comisionada? ¿Carrera? ¿Puestos internacionales? Pues entonces que se, vayan, que se vaya y que le dé la oportunidad a alguien que si quiera trabajar. Aquí en el país hay personas capacitadas, inclusive víctimas, que pudieran ocupar ese puesto y pudieran hacer un trabajo, porque ella ni siquiera lo hace, es más, Va más el subsecretario Encinas a la oficina que ella. No puede ser posible, o sea, es una total indolencia. Una vez la fuimos a buscar, dijo que no estaba, nos quedamos afuera un rato y salió, y se subió a un nube. O sea, se nos esconde también, y así no vamos a resolver nada. No hay esta iniciativa de ella, y lo lamento mucho, porque pues, es una mujer inteligente, y yo la admiraba, pero a mí me decepcionó me decepcionó totalmente, a pesar de las diferencias que hemos tenido, yo decía, bueno, es una mujer inteligente, preparada, puede ser, hay que darle la oportunidad, pero pues no, nos equivocamos otra vez, confiamos en quien no debíamos confiar.
3: Oye, Delia, y, y para concluir, quisiera saber, si fueran a la mañanera, no eh, desde tu perspectiva, no como líder de este colectivo, ¿qué es lo que quisieran decirle al presidente?
1: Pues para empezar que el recurso que se destina para las búsquedas se ejerza, que no haya sub ejercicio y que cambie la comisionada de búsqueda, que busque una persona apta para el puesto, que no porque es, es amiga de la señora Sánchez Cordero o de su secretario Encinas la tengan ahí, o sea, eso no está bien, ellos mismos han dicho que nadie por encima de la ley y que esto y que el otro, entonces pues que lo demuestren, ¿no? que pongan a alguien capaz.
3: Pues la vamos a buscar para ver qué, qué es lo que está pasando y sobre todo pues que tengan ustedes oportunidad también de llegar a la mañanera. No tengo entendido que de pronto se han visto al presidente por ahí en alguna gira o algo así los uh -huh. manda eh, pues manda a un personal a que las atienda pero luego pues no se no se resuelven los problemas este y no, no. sucede nada. Vamos a estar sí, sí, muy pendientes, este, querida Delia Quiroga, ¿no? Eh, uh -huh. activista e integrante del colectivo 10 de marzo en Tamaulipas es, y seguiremos platicando porque pues este es un tema en donde hay que estar platicando contigo y con eh, representantes de todos los colectivos del país porque pues no están solas, compartimos la frustración Gracias. y la impotencia de tantas personas desaparecidas y de tantos años de búsqueda este y, y pues también, ¿no? de, de de volcarse en, en su vida a encontrar a todos estos familiares.
1: Muchísimas gracias, Ana María. Yo quisiera nomás que me permitieras hacer un llamado a los restaurantes de Matamoros, porque sí. eh, estamos ahorita en la diligencia de la Bartolina y pues la mayoría de, de, de las mamis no traen gastos. Entonces, si ¿sí nos pueden donar la merma de sus alimentos, que se comunicaran con nosotros ahí los restauranteros de, de, de Matamoros para que nos apoyaran con eso, por favor.
3: ¿Nos puedes dar un teléfono? ¿Podemos darlo? Claro
1: que sí. Sí, es el 55 18 siete 0975 Inclusive las tiendas 7-Eleven y Ocho tienen una merma diaria que la tiran a la basura. Y eso a nosotros nos sirve mucho. Entonces, pues que también estas tiendas pudieran echarnos la mano. El café, super, el 7-Eleven lo está tirando cada hora y, y pues a nosotros, nosotros nos sirve.
3: Claro que sí. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo podemos, este, empatar esto que tú nos estás diciendo, ¿no? También nos vamos a buscar a ver cómo manejan ellos esto.
1: Y este, uh -huh. ¿este es tu número? Ahí sí, sí, es mi es mi número de celular. Ahí, ahí estoy para este disponible para cualquier cosa, también para asesorar o guiar a las personas que que sufran un problema como este que no, no deseo que siga sucediendo. Y también estamos a la orden.
3: ¿De cuántas mamás estamos buscando, estamos hablando aquí eh, en ¿En, ¿En Matamoros? En Matamoros?
1: Son son, ajá, Son, son 30 que, que van a estar acudiendo, entonces este quisiéramos ver, pues igual puede ser un día, el, un, el lunes un restaurante, el martes otro, y así ¿verdad? o, o las tiendas estas de Seven eleven y otros.
3: Pues bueno... Sabrás de nosotros. Muchísimas gracias, Delia Quiroga, y estaremos platicando más adelante. Un abrazo.
1: Un abrazo, Ana María tía, a tu público, gracias.
3: Gracias. Pues sí, Miguelito, un problema, un, pro un problema del que no quisiéramos estar hablando, pero del que no al que no podemos cerrar los ojos.
4: Sí, un problema, la verdad, al que le han estado dando vueltas muchas muchas autoridades, un problema que existe y un problema terrible. Fíjate que en cuestión ...emocional... ...en cuestión... este, ...incluso mental... ...de estabilidad en la familia... ...perdón por la comparación... ...pero es más doloroso... ...más desgastante... ...más mortificante... ...saber que un hijo, una hija... ...está desaparecida... ...que, te lo, que, que saber que lo mataron, Anita... ...porque bueno, el dolor de perder un hijo... ...pues evidentemente es un dolor... ...que, que, que, que debe de acabarte... ...que debe ser un dolor muy muy fuerte pero sabes en dónde está tu hijo, sabes que ya está descansando, por llamarlo de alguna manera, sabes en dónde puedes ir a llorarle, a ponerle una flor o, o, o a brindarle una oración, pero cuando tu hijo, tu hijo está desaparecido, pues la verdad es que es una situación terrible, porque todos los días Ajá. me imagino que debes de pensar no si está paz. bien, si, o sea, es algo Comió, si lo terrible. La desaparición de las personas es una situación terrible, que por supuesto no le desea a nadie, y por eso es cuando uno no entiende, uno no entiende la indiferencia, la indiferencia de algunas autoridades y, y de repente que hay algunas que van contra marea, porque la verdad es que Alejandro Encinas, lo que hemos visto, el subsecretario de Gobernación, es una persona que se ha ocupado, que se ha preocupado, pero pareciera que a veces, este, pues está solo, está solo en el trabajo lo que se tiene rebasado. que realizar. Sí, por supuesto. Sí,
3: sí, lo siento rebasado. Este, Miguel, es un problema muy complejo, este, y además pues me imagino que cada estado, cada región tiene su problemática, ya veíamos lo que pasó en, en Jalisco con, con, este, con, este, con, con esta región donde estaban las madres buscadoras donde les habían dicho que había este, algunas fosas con, con, con cuerpos este, fíjense que hablando de, de películas, ya que mencionábamos lo de la Barbie hay una película que se llama Ruido, está en Netflix, eh, de verdad da un una pincelada al a la difícil vida no no quiero poner adjetivos pero a la muy complicada vida que llevan las madres buscadoras no que acaban solas que les dicen locas por estar buscando eh, y buscando y buscando y buscando pero pues son cosas que realmente solo hace una madre Miguel
4: este, claro no
3: claro no no quiero eh, no sí, quiero minimizar el amor padres, de un padre no Sí, visto sí, sí tan Activos como ellas, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que tengamos presente esta situación, porque a lo mejor podemos ayudar y no sabemos cómo. Mira, hay que hay que checar si en Matamoros, como nos decía Delia, pues hay posibilidad, ¿no? Estar hablando de la merma, de lo que tiran a la basura. No veo razón por la que no puedan, eh, pues
4: apoyarlas de esta forma. Pero no, ¿no? no tendría ni siquiera por qué estar pidiendo basura, Anita. Sí, lo
3: entiendo.
4: De entrada no tendrían por qué estar pidiendo que los restaurantes no tiren su comida para que ellas puedan... No, no hay manera. No puede ser que... que, que sí, estoy México, de Que nuestro México esté en esta situación. Y pues mientras estamos platicando con ella, mucha información que se ha generado por lo pronto. Un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Michoacán. Hay bloqueos. Hay enfrentamientos entre delincuentes, quema de vehículos en la autopista México-Guadalajara a la altura de Sinapecuaro, en Michoacán. Por favor, mejor eviten la zona. Están secuestrando camiones, se los están robando y los están incendiando porque están en un enfrentamiento. Y si usted, amigo, está en el aeropuerto o va para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1, Terminal 1 le recomiendo que se vaya con mucho tiempo. Gente con lesión... Eh, este, gente con lesiones discapacitados por falta de atención médica en los hospitales de, 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 del gobierno, en este momento tienen un bloqueo en la terminal 1 del aeropuerto, está cerrado, no se puede ingresar y en este momento se está retrasando y se está complicando la llegada a este lugar. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más en las noticias
0: con Javier Alatorre. Díctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Especialistas de la UNAM informaron que las dos fugas en los campos petroleros de Ekbalam en el Golfo de México, provocaron un derrame que alcanzaba una extensión de 467 kilómetros cuadrados el 12 de julio. La mancha eventualmente llegará a las costas de Veracruz, Tamaulipas o Estados Unidos, agregaron en un comunicado rechazando que la fuga esté controlada, como informó Pemex. En Durango, dieron a conocer el fallecimiento de una mujer por meningitis. La víctima, identificada como Carmen G.C., perdió la batalla contra esa enfermedad, convirtiéndose en la víctima número 41 de casos confirmados de meningitis en la región. En Nuevo León... Detuvieron al director jurídico del municipio de Ramones y líder del movimiento Ciudadano en Rayones, Jesús Humberto, con droga y arma de fuego. Este sujeto fue aprendido junto a otros dos hombres en el municipio de Monte Morelos. El mexicano Gerardo González Valencia, líder de la banda criminal Los Queenies, y cuñado de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Este sujeto es acusado por el delito de conspiración para importar cocaína al país, empleando métodos violentos para alcanzar sus objetivos.
6: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional.
4: muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información. 55 14 90 40 12. 55 catorce noventa cuarenta doce Ahí está nuestro número de contacto, por favor. Mándenos todos, todos sus mensajes. Gracias al señor Daniel Canales en la Ciudad de México. Gracias al señor Héctor Cepeda. A nuestra, a nuestra amiga eh, Mariquita Gómez. Muchas gracias también por sus mensajes. Todos ellos son de la Ciudad de México. Y bueno, el mensaje que nos están mandando es está bloqueado, está bloqueado el acceso a la terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, esto en la zona del circuito interior. Hay mucha gente caminando porque no pueden ingresar. Desde la entrada de la zona del circuito, hay gente en silla de ruedas. ¿De qué se trata? Bueno, pues ya estuvimos aquí revisando con nuestros compañeros corresponsales, con las autoridades del aeropuerto, y Anita, efectivamente, hace ya un poco más de una hora, inició este bloqueo, ya incluso en las en las cuentas y en las redes sociales de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como algunas aerolíneas, como Aeroméxico, Viva Aerobus, ya están mandando la información, dice, Aeroméxico informa, debido a la presencia de manifestantes, los accesos de la Terminal 1 en el aeropuerto se encuentran afectados, por lo que le recomendamos tomar precauciones. Anticipe su salida, eh, tenemos un bloqueo y está tardando en llegar la gente hasta la terminal. ¿Quiénes son? ¿Por qué están en silla de ruedas? Bueno, pues es una asociación de personas con enfermedades de lesión medular. Desde muy temprano están bloqueando el acceso porque ellos necesitan un tratamiento de células madre que aparentemente solo se aplica en España y que en México, bueno, estaban bajo tratamiento, pero se ha complicado lo que está sucediendo con muchos otros casos, no hay medicamento para la atención de las personas que tienen lesiones medulares. Esta asociación, la gente en silla de ruedas, de plano, cansado y cansadas de que no les hacen caso, dijeron, vamos a cerrar la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso están bloqueando. Ya llegaron algunas patrullas, ya llegaron elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y pues están tratando de dialogar con ellos. No se van a retirar hasta que alguien de la Secretaría de Salud se acerque, los atienda y le dé respuesta a su petición. ¿Cuál es su petición? Sanar. ¿Cuál es su petición? Un tratamiento para atender esta enfermedad que padecen, tratamientos que no han recibido y que no les han dado por parte de, de las autoridades, de la Secretaría de Salud. Que al final, a ver, atención, ¿eh? Es, ¿Es responsabilidad del gobierno atender a personas que se encuentran en esta situación? Sí, porque ese es uno de los derechos que tenemos como, como ciudadanos y por eso existen instancias como la Secretaría de Salud y los hospitales que pertenecen al gobierno federal. Una cosa es el IMSS, una cosa es el ISTE, pero los hospitales de la Secretaría de Salud deben atender a la gente que no cuente con una seguridad con una seguridad social. Por eso se está llevando a cabo este bloqueo, ¿Qué es lo que están haciendo muchas personas, porque de plano llegan hasta la zona del circuito interior y todavía trasladarse hasta la terminal 1 sí si es una distancia importante, incluso para empezar tienen que subir el puente, bueno, se bajan con sus maletas, la imagen que estamos viendo, cruzan este bloqueo donde, está, donde están las personas con sus sillas de ruedas y ahí ya hay algunas camionetas tanto del aeropuerto como de la policía de la Ciudad de México y en la batea de las cajas y sobre todo de las camionetas están subiendo maletas, están subiendo a los pasajeros y están literalmente pues haciendo la de taxi, haciendo este acarreo hacia la zona, hacia la zona en donde se encuentran las alas ya para poder ingresar al aeropuerto, Anita.
3: Qué difícil y esta temporada alta, Miguel.
4: Sí, este, las vacaciones de ay, verano. Claro. Tome
3: sus tome sus precauciones, ¿no? Porque sí sí está complicado, este. pero pues no, digo, no, no se me ocurre otra cosa, Miguel, porque pues las personas que están manifestándose ya dijeron que no se van a mover de ahí no. hasta que no reciban respuesta. Ojalá que reciban respuesta, este, la respuesta que requieren pronto, ¿no? Pero pues si, si luego los responsables de salud no van ni a las comparecencias con los diputados, pues no sé qué decirte.
4: Exacto, exacto, ¿no? Entonces, este y además aquí, pues sí es una manifestación peculiar, una ¿Y cuántas manifestación. ¿Cuántas personas? La verdad es que alcanzó a observar y son aproximadamente entre 20 y 30 personas, la mayoría en silla de ruedas. Es decir, en otras ocasiones seguramente cuando veíamos que bloqueaban taxistas, que bloqueaban maestros, que bloqueaban... Pues inmediatamente incluso llegaban los este granaderos y... Ah, no, que ya no se llaman granaderos. Bueno, llegaban ahí policías con escudo, toletes y casco, que hoy sí ya no sé cómo se llaman, este... Y los quitaban, pero la verdad no creo que nadie se atreva hoy a mandar este tipo de operativos no. con gente en silla de ruedas. Mejor que manden a un funcionario, saquen a los sí. funcionarios de las oficinas y que los vayan a tener personalmente y que los escuchen y pues saber exactamente de qué, de qué se trata. Eh, buenas tardes, Anita Miguel, qué pena escuchar a su entrevistada de pedir mermas a los restaurantes y no contar con el apoyo del gobierno, pero qué tal a los médicos cubanos, saludos, Mauricio Torres desde la Ciudad de México, saludos desde Monterrey, hoy solo 35 grados, Sergio, Sergio Flores, excelente, bendecido, inicio de semana, Javier, Miguel, Anita, bendiciones desde Nesa, familia Ortiz, Dios los bendiga grandemente y guarde en todo momento, muchas gracias, en verdad, muchas gracias por sus buenos deseos, Anita.
3: Bueno, pues aquí dice, buen inicio de semana, Miguel Anita, piensa mal y acertarás. ¿Quién dice, ¿Quién dice o piensa que el presidente no sabe o le ocultan muchas cosas? Yo pienso que él sabe cuando citan a los funcionarios a comparecer y les ordena que no acudan. Por eso es que ellos no van y saben que no los podrán sancionar. Así que no estoy de acuerdo con lo que dice Selene y ella lo debe de saber. Que no siga engañando a los mexicanos. Soy el señor Julio desde Monterrey. Pues bueno, y, y tenemos Oye. varias llamadas que, que nos comentan que fueron a ver la película Barbie, ¿no? Todos le han puesto una puntuación entre 8, 5 y 10, que les ha gustado. No se las leo porque entonces ya les quitamos el chiste, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias por su participación.
4: Así es. Oye, y también nuestros amigos en redes sociales también nos están mandando, nos están mandando unos videos de algo que sucedió el día de ayer, aparentemente en la zona de Tres Marías, en la Meco Cuernavaca, este, pues esto está prácticamente ya entre los límites de Morelos y eh, la Ciudad de México. Es una pelea campal entre los llamados motonetos, motociclistas, como le quiera llamar, estos que con todo respeto, y mira que yo estuve. Años contigo, Ana María Lomelí, a bordo de una motocicleta, trabajando sí. todos los días, desde las cinco de la mañana, a bordo de una motocicleta para informar. Me gustan las motocicletas, he estado trabajando, anduve mucho motocicletas, pero los que se consideran motociclistas no son muchos de los que andan en la Meco Cuernavaca, que mucho tiempo yo sufrí con ellos, porque verdaderamente son, perdón por la expresión, pero son unas bestias irresponsables. ¿Y por qué te lo digo? Porque de pronto tú puedes ir tranquilamente con... Una vez saliendo de la pera, les voy a contar rápidamente, amigos, antes de decirles de este video que nos mandaron. Venía yo precisamente de la zona de Morelos con mi familia, ya un domingo por la tarde, por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Venía con mi esposa, mis hijas, con mis perros, después de un fin de semana, padrísimo. Venía yo saliendo de la zona de la pera, ya para dirigirme hacia Huitzilac. En el carril de izquierda, que es el de, 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 de alta velocidad, Venía yo precisamente agarrando esa curva, cuando de pronto, entre lo que quedaba de mi camioneta y el muro de contención, me rebasó un motociclista, Anita Lomeli. Yo uh -huh. di un volantazo que por fortuna no traía a nadie de mi lado derecho si no me hubiera estrellado por la irresponsabilidad de este sujeto. Yo sé que no son todos, ¿eh? Yo sé que no son todos, pero hay muchos que simple y sencillamente agarran autopistas como la de Querétaro, la Mico-Cuernavaca. Aquí también en la zona del sureste ha sucedido mucho en Mérida, en la carretera que va de Cancún a Playa del Carmen. La agarran de autopista como si los señores pensaran que, la, que las carreteras están diseñadas para que corran ellos. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en la zona de Tres Marías? Este grupo de motociclistas que se juntan normalmente sábados, domingos en la mañana y que salen en caravana y que llegan a los puestos de quesadillas, de barbacoa y todo esto, ahí a la zona de Tres Marías, pues ¿qué pasó? Que ya estaban ahí, que según estaban desayunando, se embriagaron, estuvieron tomando y ya con el calor de las cervezas, ya con el calor de todo, aparentemente, después de que habían comido todo lo que quisieron y bebieron todo lo que quisieron, pues al parecer no les gustó la cuenta o no les gustó algo y se agarraron a sillazos, a trompadas, con el casco, a patadas. O sea, se dio una batalla campal en una zona que, por cierto, es de comida familiar. Son de estos restaurantes para nuestros amigos al interior de la República. Usted va por la carretera y de pronto se va a encontrar así, ...puestos de muchos colores... ...esa es la zona de Tres Marías... ...en donde usted ahí ya se para... ...y puede comer unas cosas deliciosas... ...pues ahí llegaron estos barbajanes ahí llegaron estos sujetos a armar solamente sus desmanes, destrozaron este, este pequeño lugar, restaurante, en donde comieron, porque la verdad son sillas de plástico, son pequeñas mesas que coloca ahí la gente, que vende quesadillas, que vende este, la sopa de hongos y que normalmente lo que ahí consigue, se los destrozaron, Anita, y además los golpearon. Independientemente de la agresión y de todo lo que sucedió, estos tipos que habían estado tomando cervezas, que se habían estado embriagando en la zona de Tres Marías, ¿qué fue lo que hicieron después, Anita Lomelí, En ese estado, se sí. subieron a su motocicleta, agarraron la autopista... Y que Dios guarde el hora de que no te encuentres a uno de estos, uno de estos irresponsables. Me parece que sí es muy, muy importante que ya se haga algo al respecto. Insisto, tengo muchos, muchos amigos motociclistas, uno de ellos le mando un abrazo a nuestro querido Daniel Sanjeado. ¿Alguien? muchos, muchos motociclistas, pero hay otros que son unas bestias que creen que por traer una moto, porque además son de estas motos deportivas, creen que uno se debe de quitar y creen que ellos son los dueños, los dueños de las autopistas y de las carreteras. Una moto de ese tamaño debe de circular de la misma forma en la que circula un vehículo, respetando los carriles. Las líneas, las líneas que van entre un carril y otro, no son las líneas que marcan por donde ellos te deben de regresar. Los acotamientos no son para regresar, para rebasar en el caso de los motociclistas. Fíjate que ya en alguna ocasión alguien en el estado de Morelos decía que, esta, porque además es tan grave el problema y son tan constantes los accidentes por culpa de muchos de estos motociclistas, que incluso ya se les iba a exigir que en el casco o que en la chamarra o que en el chaleco que portan, ahí traigan el número de placa, porque además hacen sus desmanes. No exacto. Y a veces tú ni siquiera los puedes identificar porque muchas veces o la placa está muy chiquita, las placas de las motos son muy chiquitas y si te pasan a 150, 200 kilómetros por hora, imposible verla. Pero bueno, incluso sucede mucho con las cámaras que tienen ubicadas en las carreteras, insisto ahorita me detengo en el tema de la autopista Meco-Cuernavaca, pero a mí me ha tocado en la zona de Puebla, me ha tocado en la México-Toluca, me ha tocado en la México-Querétaro y lamentablemente ahora está en el sureste, en la zona de Cancún Playa del Carmen algo se tiene que hacer con estos sujetos y en verdad, amigos este, motociclistas es muy bonito, es muy recreativo lo que quieran, pero véanlo de esa manera no pueden subirse a una motocicleta después de haber tomado ni una cerveza. Ni y además,
3: Miguel. Una cerveza
4: no puede estar permitido, Anita, Perdón.
3: Tampoco pueden abandonarse porque vayan en grupos de 30 O sea, necesitan Correcto. respetar a las demás personas. O sea, porque sí es es muy van en bola, no hacen su escándalo, y a la hora que empiezan los golpes, pues, Miguel, ni siquiera sí. para detener a los a los compañeros, qué bárbaros, fue una, una golpiza lo que mandaron ahí en redes sociales este video.
4: Y destrozaron, y destrozaron el lugar. Son vacaciones, hay que disfrutarlas, hay que ser responsables, insisto, son vacaciones y lo más importante es eso, que tenemos que disfrutarlo y sobre todo que tenemos que tener este que tenemos que tener esa responsabilidad. Oye, vamos a platicar, eh, me parece que no tuvimos suerte, pero vamos a ver si la, si la pasamos para el día de mañana. Y vamos a platicar con Roberto Monroy, Secretario de Turismo del Estado de Michoacán, para darle precisamente esas, esas diferentes opciones que ustedes pueden tener, amigos, esas diferentes opciones en donde ustedes pueden tener esas oportunidades y lo más, y lo más interesante que puedan ustedes disfrutar, a lo mejor sin trasladarte tanto, ¿no?, como precisamente lo veíamos en el caso de la Ciudad de México. Ya no tenemos por ahí. Ah, bueno, tenemos aquí también otras llamadas. Gracias a todos nuestros amigos. Este Nos dicen, eh, muchísimas gracias por darle bor. Ya basta con esos motociclistas que secuestran las autopistas. Muchas gracias. Precisamente aquí también me están mandando un mensaje, un mensaje al respecto. Oye, Miguel, tú que estás en la zona del sureste, ¿qué nos recomiendas en esta temporada? con el tema de los taxistas otra situación también aquí ¿Por qué Miguel? No 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 se es ha arreglado no se arregla no se arregla ya, ya, y los taxistas ya, ya tiene
3: mucho tiempo eso fíjate desde que, que te fuiste
4: hoy apenas también se da a conocer ahora una camioneta de estas de turismo con placas federales que estaba trasladando a un grupo de turistas del aeropuerto a un hotel a la zona de la Riviera Maya los taxistas lo detectan lo detienen y sabes qué le hicieron qué le poncharon las llantas con todo y turistas a bordo y los dejaron ahí varados. No, Aquí horror. simple y sencillamente hacen, hacen absolutamente lo que quieren. Ya, si logramos comunicarnos con el señor Roberto Monroy, muchas gracias. Gracias. Ah, muy bien. Está ahí. Le agradezco. Sabemos que, por supuesto, está chambeando, está trabajando, pero rápidamente, este Roberto Monroy, secretario de Turismo del Estado de Michoacán. Michoacán se dice listo y está listo para recibir el turismo, pues no solamente nacional, seguramente también internacional para esta temporada. Gracias.
9: Y también, ¿cómo están? Buenas tardes, Ana María. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Saludarles.
4: ¿Qué tal, Robert, este, Roberto? ¿Ya listos listos para el turismo? ¿Qué opciones tiene la gente que quiere ir a Michoacán? Es,
9: estamos totalmente listos. Michoacán está ahorita en, las, en el, su mejor versión. Estamos muy contentos de lo que se ha logrado ya, de ir rescatando los números previos a la pandemia. Ya estamos superando incluso los números previos a la pandemia. Y ahorita tenemos todo lo que es el verano. Michoacán tiene ahorita varias actividades, entre ellas este fin de semana que viene. Tenemos el Festival del globo de Cantoya en Pátzcuaro, que es uno de los 10 pueblos mágicos que tiene Michoacán. Y tenemos también la Feria Nacional del Cobre en Santa Clara del Cobre, que también es otro pueblo mágico bellísimo que tiene nuestro estado. Tenemos un evento eh, el 30 de julio que es los Tlahualiles en Zaguayo, Michoacán, que no es pueblo mágico, pero que es un lugar bellísimo que tiene mucha tradición está pegado a Jalisco, Zahuayo y es un lugar que tiene también mucha tradición, sobre todo en la época cristera, con temas de fe, y los tlaguales es una expresión que se hace de un baile de 3.000 personas con eh, unos vestimentas especiales eh, que bailan por las calles de Zahuayo. Entonces, la gastronomía, la artesanía, la cultura, la riqueza histórica de Michoacán está esperándonos, por supuesto, para que toda la gente de, de México, fuera de México, venga a visitarnos.
4: De pronto se hablan muchas cosas, Roberto, y tenemos que ser realistas, se hablan muchas cosas del estado, del estado de Michoacán en materia de seguridad, y sobre todo en los últimos meses, ese ha sido el tema, pero recordarle a nuestros amigos que por fortuna en Michoacán todavía es más la gente buena que estos criminales y que esta gente que está provocando tanto daño, ¿qué podemos ir a ver a Michoacán? ¿Qué tenemos? Porque además tienes costa, tienes todo, amigo, ¿qué podemos ver en Michoacán?
9: Tenemos 214 kilómetros de playas, donde se puede surfear, donde se puede norquelear, donde llegan por miles las tortugas de tres especies, de las siete que se conocen, eh, llegan tres, eh, la laúd, la golfina y la negra, son expresiones bellísimas de la naturaleza, la mariposa monarca, la noche de muertos, mira, los temas de seguridad los dejamos a la gente de seguridad, yo te puedo decir que no ha habido una sola cancelación, ni un solo dato contra el turista en nuestro estado, que las carreteras están libres para poder transitarlas, que tenemos una gran conectividad que hemos rescatado a Ciudad de México, cuatro los diarios a Cancún, a Monterrey, a Tijuana, a Los Ángeles, a Houston, a Dallas, a Chicago, a Oakland. Estamos trabajando muy fuerte, Miguel, y la verdad es que estamos recuperándonos a pasos agigantados. Hoy Michoacán vuelve a levantar la mano dentro del marco de los destinos turísticos más importantes de México. Hemos estado presentes en varias ferias y lo que promovemos es mucho los seis patrimonios que tiene Michoacán. Te repito, entre ellos, la noche de muertos, la mariposa, la cocina tradicional, que es un patrimonio claro. que ostentamos ante la UNESCO, Patrimonio, eh, que Michoacán el 80% lo otorgó al expediente que se llevó este nombramiento entonces muy orgullosos de quienes somos, de lo que tenemos y listos para recibir a la gente por carretera a menos de tres horas de Ciudad de México a menos de dos horas y media de Guadalajara, a dos horas de que muy bien ubicado, pero sí son 113 municipios, siete regiones y bueno, pues listos para recibir a la gente
4: Oye, y estoy escuchando que tú también listo, ya a punto de despegar a bordo de un avión, sí. agradezco doblemente esta oportunidad de platicar contigo y ya con calma estaremos hablando para que nos digan cómo les fue en números. Buen viaje, Roberto, te, gracias. ¿Por
9: qué, Miguel? Te cuento porque vamos a estar en la Guelaguetza, la cuinche ah, para que la Michoacán. Vamos a promover Michoacán, allí estaremos y estamos listos para recibirlos. Muchas gracias por esta oportunidad.
4: Oye, pues te buscamos después para que nos des también un reporte de cómo está la Guelaguetza, ¿no?
9: encantado la vida de ustedes. Muchas gracias y siempre visit Michoacán, toda la información que requieran para la, lo, lo que ofrece Michoacán todas las temporadas. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias. Bueno, pues ahí está parte de lo que nos cuenta Roberto Monroy, el, secret, el secretario de Turismo en la zona de Michoacán. Oye Anita mira, aquí me llegó otro comentario. Armando Robles, tiene toda la razón. Yo también estoy aquí en la zona de la Guayacán, don Armando, dice sobre el comentario de las motocicletas. Aquí en Cancún, en la avenida Guayacán, todos los días pasan motos después de las 10 de la noche, como si fuera pista de carreras, partiendo del fraccionamiento Cumbres hasta la avenida Cava, inclusive algunos autos deportivos haciendo escándalo. Sí, ¿recuerdas aquella época de los 80, 90 sí. que agarraban la avenida de los insurgentes de Arrancones? Sí. Eso uh -huh. está sucediendo con esta avenida Guayacán, que es una avenida que está creciendo mucho comercial aquí en la zona de Cancún. Y don Armando tiene toda la razón. Oye, contento de que mucha gente aquí en la zona del sureste también nos, nos acompañe todos los días. ¿eh?
3: Sí, qué padre. Muchos saludos. Qué bueno que nos acompañan. Oye, Miguelito, aquí nos dice un, nos dice Abel Rodríguez Flores, saludos desde Tlaquepaque. Excelente noticiero. Ay, también qué ganas de ir por allá. Santa Clara del Cobre, recuerdo en mi infancia haber leído en el libro de primaria algo sobre ese pueblo. Recuerdo, no recuerdo qué año, pero lo recuerdo bien. Saludos, Miguel Anita, desde acá, Hermosillo. Es también muchísimas gracias. No me, no me dice quién es, pero bueno, es de Hermosillo. Gracias, gracias. Buenos recuerdos. Oye, también hay que hablar un día de los libros de texto, Miguel, hay por ahí un, una polémica interesante.
4: Una polémica que aquí hemos estado revisando mucho con la Asociación Hoy. Nacional de Padres de Familia. Ya está la distribución, a pesar de los amparos. Bueno, ya sabemos que los amparos en la, en esta administración <risa> no sirven absolutamente. Bueno, si el presidente dice a mí no me vengan con que la ley es la ley, pero sí tenemos que platicar, tenemos que hablar sobre el tema. Sí, ¿Qué se trata? Sí y este para que cada quien bueno tenga su propio criterio y además también parte de la responsabilidad como padre de familia pues el que usted decida porque también eso creo que es importante decida cuál es la educación que quiere que reciban que reciban sus hijos vamos a invitar a alguien para mañana te parece
3: me parece que vale mucho la pena digo estamos de vacaciones pero pues bien mientras los niños descansan los padres podremos ocuparnos de estos temas ya casi nos vamos Miguelito y aquí dice la señora eh, Josefina Suárez dice oigan pueden cocinar con sus hijos en casa y puede resultarles muy entretenido y además ayudarlos en, en cuestión, ayudar en casa en cuestiones domésticas. A veces no se puede salir, pero podemos ingeniándolas para que los niños se diviertan ayudando en casa. Pues sí, es una opción, Miguel, es una sí. alternativa, se vale de todo.
4: Sí, fíjate que ayer me recordaba a mi hija Valentina, una ocasión, estaba más chiquita, o oh, ya es una señorita de 19 años, Chiquita, como de 10, 11 años, una ocasión que estuvo con sobrinos y unas vacaciones, les quité el videojuego, y ¿sabes qué se pusieron a hacer? Y también eso que es muy didacto, muy didacta y además les ayuda con la creatividad, mm. pónganlos a hacer obras de teatro, o como en el, o que ahora están de moda, pues pónganlas a hacer miniseries, a ver, a ver qué se les ocurre a los chamacos, pero saben que, sí les, saben que sí les sugerimos tener los aparatos en estos días, que sí, vale convivan la con la familia, porque cada vez esa, esa convivencia con los hijos se Ay. pierde, porque yo siempre lo he dicho, la tableta, el celular, el videojuego, no son niñeras, ¿eh? No, no son niñeras, padres de familia, hay que tratar de, de convivir más con el chama. Juanita, nos tenemos que ir.
3: Nos tenemos que ir, hay que conectarse para conectar, nos vemos mañana, gracias por habernos acompañado, gracias Miguelito.
4: Muchas gracias, coma rico, buen provecho. Yo lo cuide. Nos escuchamos mañana en punto de las 11 del día, tiempo del centro de México. Hasta
0: mañana Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre.